0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شرع المسلمون بمكة يهاجرون أرسالا إلى المدينة حمزة بن عبد المطلب وعثمان بن عفان وزيد بن حارثة و طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوامي وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وزيد بن الخطاب وغيرهم وفي هجرة من هاجر يقول أبو أحمد بنوري آب بن نوري بن جحشين رضي الله عنه ولما رأتني أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب تقول فإما كنت لابد فاعلا فيمن بنا البلدان والتنأ يثرب فقلت لها بل يثرب اليوم وجهتي وما يشاء الرحمن فالعبد يركب إلى الله وجهه والرسول ومن يقم إلى الله يوما وجهه لا يخيب هذا البيت فيه مشكل إعرابي لأن الأسلان يقال لا يخيب وقد روي بالكسر وعليه يكون في البيت إقواء ويجوز الرفع بتقدير ضرورة بتقدير فلا يخيب قال رحمه الله ورضي عنه: إلى الله وجهي والرسول ومن يقم إلى الله يوماً وجهه لا يخيب، فكم قد تركنا من حميم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتسكب، ترى أن وتراً نأينا من ديارنا ونحن نرى أن الرغائب نطلب، وكنا وأصحاباً لنا فارقوا الهدى، أعانوا علينا بالسلاح وألبوا. كفوجين أما واحد فموفق على الحق مهدي وفوج معذب طغوا وتمنوا كذبة وأزلهم عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا ورعنا إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورعنا إلى قول النبي محمد فطابوا لا الحق منا وطيبوا نمت بأرحام إليهم قريبة ولا قرب بالأرحام إذ لا تقربوا وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة منتظرا أن يأذن له ربه سبحانه ولم يبقى بمكة أحد إلا من كان فتن أو حبس وإلا علي بن أبي طالب وأبا بكر رضي الله عنه على أن أبا بكر كان قد أراد أن يهاجر فاستبقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته رواء الحاكم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام مع من اهاجر فقال جبريل مع ابي بكر الصديق وروى البخاري في صحيحه عن عائشه رضي الله عنها قالت تجهز ابو بكر قبال المدينه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فاني ارجو ان يؤذن لي فقال رضي الله عنه اترجو ذلك بابي انت؟ قال نعم فحبس ابو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبه وعلف راحلتين كانت عنده اربعه اشهر ورق السمر ولما رات قريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت له شيعه وأصحاب من غيرهم بغير بلادهم وأن من كان معه بمكة من المسلمين قد هاجر إليهم وأنهم آووهم ونصروهم عرفوا أنهم أصابوا دارا وأصابوا مناعة وخافوا أن يجداحوهم إذا خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا ليروا رأيهم فيه و اجتمعوا في دار الندوه وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تعقد امرا الا فيها فلما ارادوا الدخول حضرهم ابليس في صوره شيخ جليل عليه بت له، البت كيساء غليظ مربع فلما راوه واقفا بالباب قالوا من الشيخ؟ قال شيخ من اهل نجد سمع بالذي تعتم له فأراد أن يحضر ليسمع ما تقولون وعسى أن لا تعدموا منه رأيا ونصحا من فقالوا ادخل فلما دخلوا وكان اجتمع أشراف قريش من كل قبيلة الرجال من بني عبد شمس بن عبد مناف بن قصي عتبة ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب ومن بني نوفل بن عبد مناف بن قصي جبير بن مطعم ومن بني عبد الدار بن قصي النضر بن الحارث ومن بني عبد العز بن قصي زمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام وحكم بن حزام ومن بني مخزوم أبو جهل ومن بني جمح أمية بن خلف في غيرهم فقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد كان وما قد رأيتم وإنا والله لا نأمنه على لثوب علينا مع من اتبعه من غيرنا فأجمعوا رأيا فيه فقال قائل منهم أرى أن نحبسه في الحديد ونغلق عليه بابا ونتربص به ما أصاب أشباهه من الشعراء زهيرا والنابغة وغيرهم ممن مضى من هذا الموت حتى يصيبه منه ما أصابهم وهذا الذي في في قول طائفة من المفسرين إليه الإشارة بقول ربنا سبحانه أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين فلما قال ذلك القائل قال الشيخ النجدي والله ما هذا لكم برأي أرأيتم لو حبستموه كما تقولون لخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه حتى يبلغ أصحابه فلا آمنوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من بين أيديكم ثم يكاثرونكم حتى يغلبوكم على أمركم ما هذا لكم برأي انظروا رأي غيره فقال قائل منه: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا فوالله ما نبالي اذا خرج من بين أظهرنا حيث ذهب فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم براي، الم تروا الى حلاوه حديثه وعذوبه منطقه وغلبته على قلوب الرجال، فوالله لا امن ان ان انتم اخرجتموه ان ينزل على حي من احياء العرب فيغلب عليهم بذلك من حديثه حتى يتابعوه فيسير اليكم بهم فيطأكم بهم، اديروا رايا فيه غير هذا، فقال ابو جهل: والله اني أرى رايا ما أرى أنكم قد وقعتم عليه، قالوا وما هو يا أبا الحكم؟ قال أرى أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش فتى شابا جلدا، وتعطوا كل فتى سيفا صارما فيعمدون إليه، فيضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه فنستريح، فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلهم فنعقله لهم. فقال الشيخ النجدي هذا الرأي ما قال الرجل لا رأي لكم غير هذا فتفرقوا على ذلك ثم أتوا فصنعوا هذا الذي توعدوا لأجله أخذوا الفتيان وأعطوا كل واحدا سيفا ثم قصدوا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأته جبريل فأمره ألا لا يبيت في فراشه تلك الليلة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقاله نم في فراشه وتسجب بردي الأخضر الحضرمي ونم فإنه لا يخلص إليك منهم شيء تكرهه وهذه القصة رواها ابن إسحاق وابن سعد والطبري والبيهقي في دلائل النبوه وابو نعيم في دلائل النبوه والذهبي وابن كثير وغيرهم وهي اساندها كلها اما معلق صحيح الى من علق عنه واما متصل ضعيف واما متصل شديد الضعف وقد تقر في علم الحديث كما هو مبين في موضعه ان مما يعدد الضعيف المرسله الصحيحه الى من ارسله ولعله لاجل هذا حسن هذه القصه وحسن حسن بعدما جاء فيها ابن حجر وابن كثير وغيرهما رحمهم الله جميعا واذا فلا يبعد ان لا تقل هذه القصه عن مرتبه الحسن لغيره ثم اي مكان فلا بد أن تكون قريش قد تحدثت في شأن منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخروج ومن البلوغ إلى المدينة إما بقتله وإما بغير ذلك لأنهم يعلمون علم يقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار له شيعة وأنه إن وصل المدينة فإنه يصير في منعه بل يصير ذا قوة ضاربة فلا يأمنون بعد ذلك أن يأتيهم صلى الله عليه وسلم في من أطاعه فيجتاحهم ثم هم قوم تجار وطريق تجارتهم الى الشام تمر بالمدينه وهم ليسوا ببله ولا يتوهمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتركهم يمرون بتجارتهم امنين على اموالهم وهم الذين اجتاحوا اموال المسلمين في مكه واخذوها وقهروا المسلمين بل وباعوا منازل من هاجر منهم الى المدينه. هذا ما لا يكون ثم ان آه مما يؤكد حرصهم على ان لا يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى من بايعه في المدينه انهم لما بلغهم خروجه من مكه جعلوا يطلبونه في كل وجه وجعلوه الرصد وجعلوا الجعل للقبائل ولاهل المياه لمن لمن ياتيهم به فهذا من النظر اضافه الى ما تقدم من الأسانين التي هي ضعيفه ولكن تعتضد بالمرسل لعل هذا مما جعل ابن حجر وابن كثير وغيرهما يحسنان ما ذكرنا من القصه وليس يشكل فيها حضور ابليس في هيئة شيخ النجدين، فقد علم أن الشياطين والملائكة يتمثلون في صورة البشر، أبو هريرة رضي الله عنه وقد وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراسة زكاة رمضان قد تمثل له شيطان في هيئة رجل يسرق من تلك الزكاة ويدعي حاجة شديدة وعيالا فرحمه والحديث بذلك في البخاري وجبريل عليه السلام كان يتمثل في صورة ذحية الكلبي رضي الله عنه فليس في هذا ما يشكل وقد رأى جماهير المفسرين أن هذا الاجتماع قد وقعت الإشارة إليه في القرآن العظيم في قول ربنا سبحانه وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ ليثبتوك ليثبتوك يحبسوك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فلما تعالى النهار وقام قائم الظهرة وهو وقت حمارة القيض وقت اشتداد الحر وفي مثل هذا الوقت يلزم الناس في الغالب الظل في بيوتهم وفي وقت الحر يقيلون في بيوتهم فتقل الرجل خارج البيوت وتقل العيون في هذا الوقت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر ليهاجر معا إلى المدينة روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط الا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتينا فيه طرفي النهار بكره وعشيه قالت فبينما نحن يوما جالسون في بيت ابي بكر في نحر الظهيره اذ قال قائل يا ابا بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا اي ياتي بيته فقال رضي الله عنه فداء له ابي وامي ما جاء به في هذه الساعه الا امر نحن قلنا هي هذا نحر الظهيره الناس لا تخرج من بيوتها في ذلك الوقت و رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضي فعرف ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ياتي في تلك الساعه الا لامر فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذن فاذن له فلما دخل قال لأبي بكر اخرج من عندك فقال ابو بكر انما هم اهلك يا رسول الله يعني ليس فيهم من يخاف منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد اذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحابة يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم نعم فقال أبو بكر فخذ يا رسول الله بأبي أنت إحدى راحلتي هتين فقال, أبو بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن فقالت عائشة فجهزناهما كأحث الجهاز الجهاز هو ما يحتاجه المسافر من المتاع وأحث الجهاز أسرعه قالت فجهزناهما كأحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب السفرة في أصل الوضع هي طعام المسافر هذه السفرة فقولها سفرة في جراب الجراب الوعاء والسفرة الطعام ثم صارت السفرة تطلق على وعاء الزاد وصارت تطلق في زمننا على ما يوضع عليه الطعام من مائدة أو, 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 أو ثوب أو نحو ذلك قالت رضي الله عنها فصنعنا لهما سفرة في جراب قالت فقطعت أسماء نطاقها قطعت منه قطعة فربطت بها فما الجراب فسميت لذلك ذات النطاقين لأنها شقت نطاقها فانتتقت بجزء منه وربطت فما الجراب بالجزء الآخر وأبو بكر رضي الله عنه لما خرج حمل معه ماله كله رواء أحمد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر معه ماله كله خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم فذهب بها قالت فجاء أبو أقحافه جدي وقد ذهب بصره فقال والله إني لأراه فجعكم بماله مع نفسه فقالت كلا يا أبه قد ترك لنا خيرا كثيرا قالت فوضعت أحجارا في كوة في البيت كان أبو بكر يضع فيها ماله ووضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيد جدها فقالت يا أبه ضع يدك على هذا المال فوضع يده فقال لا بأس إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا لكم بلاغ قالت ووالله ما ترك لنا شيئا إنما أردت أن أسكن الشيخ بذلك قالت عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي كنا فيه في البخاري ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور ها هنا قضية لابد من فهمها الآن المدينة في شمال مكة مكة جنوبا والمدينة شمالها وغار ثور جنوب مكة في جنوبها الغربي الآن قريش تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد المدينة فإذا أرادت طلبه ستذهب شمالا في طريق المدينة وهم قصدوا جنوبا تعمية لتلك الطريق قالت فلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في غار في جبل ثور فكمنا فيه وذهبت قريش تطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وركبوا في طلبهما كل وجه وبعثوا إلى أهل المياه وجعلوا لهم الجوع العظيم لمن يدل عليهما أو يأتي بهما وبحثوا عنهما أيضا في تلك الطريق جنوبا وأتوا جبل ثور الجبل الذي فيه الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى صعد فوقه وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصواتهم فأشفق حينئذ أبو بكر رضي الله عنه فحينئذ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا وفي ذلك يقول ربنا سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية ثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ونكمل حديثنا إن شاء الله في حلقة أخرى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين